0: Bienvenidos de regreso a su podcast Mamador Pseudo Intelectual Favorito Viajeros del Sonido de Seoma. Yo soy Oli. Y estamos de regreso por fin después de casi dos meses de inactividad. <risa> sí, para los que pensaron que ya no íbamos a grabar, pues no, no. Para las tres personas que nos escuchan aquí estamos de regreso. Sí, estuvo un poquito complicado porque, primero que nada, COVID. Hubo COVID en mi familia y luego, según yo, estaba, según yo estaba enfermo y luego en el trabajo. Y luego la escuela empezó y no, ha sido un desastre organizarnos Y ahorita de hecho no hay internet en mi casa y esto lo voy a subir como tres días después de que nos termine de grabar o algo así No sé cuándo lo suba, hoy es 23 de febrero, a ver cuándo, cuándo está esto listo o por lo menos ya hay internet en mi casa no este, Han sido pues, circunstancias un poquito complicadas así que si nos siguen escuchando por ahí pues se los agradecemos Es eh, muy valiosa su, su escucha aunque sean pues, muy pocas personas las que nos siguen pero pues sepan que seguimos aquí todavía y estamos preparando pues grandes cosas para este año ¿no? quizás Uf, venga se vienen cosas grandes <risa> se vienen cosas grandes y ya no somos capítulos <risa> no, no se sé este probablemente tengamos algo preparado de Fleetwood Mac, algo de Shoegaze o algo por ahí por el camino, recuerden pídanos cosas en los comentarios, maldita sea nadie pide nada, digan algo <risa> digan algo, díganos que existen este, y quizás también venga el Face Reveal por ahí en algún momento dan lo pidió una persona, una sola persona Así que no sabemos igual si por allá mostremos la cara, quiénes somos nosotros. Bueno, por ahí si nos buscan en Facebook nos van a encontrar, no hay ningún problema. Pero mientras, pues aquí estamos, ¿no? Hoy les tenemos un episodio, pues muy importante, por así decirlo. Nos quisimos ir a algo fuerte, en realidad regresando el año. Un álbum que de verdad, pues no se está puesto entre los cánones de mejores álbumes de todos los tiempos. Y de los 80s constantemente, ¿no? Y que está en mi lista personal de álbumes objetivamente jodidamente buenos. O sea, sí, pero buenos, pero con todas las letras. este, Y pues no sé, esperemos también les guste. Vamos a repasar un poquito de la discografía de Tolkien Heads. Esperemos que esto les sirva para introducirlos un poquito a la banda. Porque, pues en mi caso, como se los he practicado en los otros episodios, siempre, siempre he estado batallando para agarrar nuevos artistas. Y Tolkien Heads, pues no fue la excepción, obviamente. Por el tipo de sonido que tiene, por la experimentación que proponen y pues más en Remaining Light. O sea, recuerdo las primeras veces que yo te hablaba de que estaba intentando escuchar Remaining Light. Era como de, güey, mis oídos.
1: Y qué gracioso, porque justo para mí, o sea, algo de lo que más me gusta de este álbum, que por, para mí está en el, creo que es mi segundo álbum favorito de toda la década de los ochentas. O sea, lo tengo en un pedestal. Quizás, ajá, sí. Tengo eh, pero para, algo de lo que me gustaba mucho de este álbum es que era súper accesible. <risa>
0: Ay, no. <risa> no, bueno, quizás sí, pero para mi tipo de música no. O sea, para el niño indie que yo venía haciendo y que quería agarrar nueva música, no. Y tengo toda una historia en realidad, o sea, con este álbum, pero pues ahorita ya le iremos contando, ¿no? Este, busquen este álbum de verdad en cualquier lista de mejores álbumes y si tiene que aparecer por ahí, o su lista está mal. O Se puede que suene así como medio pedante que diga, no, tu lista está mal si no es este álbum, pero jodamos, o sea, Remaining Light es una super mega pasada que influyó, mmm, pero sí, Muchisísimo la música que vino después y que vino a representar el pico estilístico de la banda y de... ¿Qué es esto del trabajo de Brian Nino, O sea, no me jodan, este, así que bueno, bueno, también hablaremos un poquito de Brian Nino por aquí por el camino, algunas referencias un poquito históricas para darle contexto, pero pues recuerden que no somos pues aquí comentadores que especialmente nos dedicamos a hablar de la historia, eh, a lo mejor alguna otra persona lo podrá hacer mejor en alguno de, de los videos que siempre dicen la misma información <risa> en realidad, vamos a repetir a lo mejor un poquito de eso, pero pues ya saben que nosotros nos enfocamos siempre en dar nuestra opinión personal y en cosas que les puedan interesar para llegar a introducirlos un poquito a la banda Y pues en este caso es una banda tan influyente y tan importante y de cierta manera a veces incomprendida por las nuevas generaciones, no sé, digo, se sigue escuchando aún así Talking Heads Pero no sé si esté a la altura de verdad que yo considero que se merecen siempre he pensado que si este álbum
1: saliera hoy día eh, lo funarían durísimo por apropiación cultural
0: sí de hecho sí sí completamente de acuerdo y pues hay que considerar que es un álbum que mezcla y es el uno de los pues de las cosas que más se le se le pues se le reconocen mezcla funk rock new wave con eh, música africana así que afrobeat eh, eh,
1: percusiones sí. africanas de hecho algo que me gusta mucho de este álbum es que incluso utilizando ese ese esos elementos de ese tipo de música, el mismo David Byrne dijo que no querían hacer como solo una copia de eso, como que ah oh, mira estoy usando estos elementos, sino que querían usarlos para crear algo totalmente nuevo y distinto. Y sí que lo lograron, porque no suena para nada a música africana o algo así. Suenan los elementos, pero no es algo que escucharías y dijeras, ah, oh, claro, esto sonaba en África hace no, tiempo. O nada. un
0: artista negro ya hizo esto, nada. Que sí, o sea, lograr incorporar, de verdad, elementos muy distintos a la música entre es una sí. cosa... Ajá, sí, y que queden muy cohesivos es muy, muy difícil. De hecho, sea.
1: gracias a este álbum, por lo mismo, al principio no fue tan popular por el... el, el ...el séquito de fans que ya tenía Talking Heads... ...que era más basado en... ...basado... ...en, <risa> en rock y, y gente que escuchaba punk... ...y ese tipo de cosas... ...pero gracias a este álbum ganaron un montón de fans nuevos... ...fans nuevos que eran más... ...este... ...escuchaban más cosas como R&B, hip hop... ...o sea, es, es, que eran cosas más... ...es que no, no sé si está bien decirlo... Porque ...orientado a música negra, pues literal... Sí, ...o sea, no, no. agarraron un nuevo... Un, ...un nuevo séquito de fans totalmente... ...entonces amplió muchísimo... Este, los, la, el público El público de, de, de Talking Heads
0: Así que pues, pues bueno de aquí estamos dando algunas referencias sobre el álbum y todo esto Para que se den una idea y para que se vayan animando a quedarse escuchando un ratito ¿no? no olviden decirnos qué opinan sobre Sobre Talking Heads y todo esto que viene por el camino ¿no? El tema precisamente de la apropiación Cultural que a lo mejor no lo habremos planeado Tan, tan aquí esquematizado en el, en el Pues en nuestro previo En nuestra preparación del programa bueno, es que Se hace un poquito ...del tema que podremos tratar en este... ...en este episodio... ...que pues sí, o sea, por ejemplo, lo pueden checarse... ...si sí, a lo mejor tú me dirás Eli que no... ...no me la pasa recomendando canales o algo así... ...aquí porque pues parece que... ...en realidad no tenemos criterio propio o algo así... ...pero <risa> chécate, chéquense el video de... ...Music Radar Clan de Apropiación Cultural... ...o sea, lo que yo voy a decir a lo mejor y será casi lo mismo... ...ya hace un montón que lo vi, pero recuerdo que no, se acabó... No, no, y... ...no, está muy bueno... ...no, no tengo idea de qué hablar... Sí, ...y justamente no. era por el... ...por el escándalo, entre comillas, que hubo con... ...la Rosalía... La Rosalía La Rosalía con Con el flamenco La apropiación del flamenco Si era justo Apropiarse del flamenco Y todo esto Lo cual es oh, O sea Maldito es, 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 ¿qué, ¿Qué generación tan estúpida O sea lo suficiente? No soy, no soy de las personas Que argumentan siempre Que generación de cristal la generación estúpida Pero Maldito O sea, No son conscientes De lo que La mezcla de las culturas Ha generado en realidad Y se enojan Porque una persona junto, Bueno A lo mejor Y se ponen a la, a la crítica simplista De decir que es reggaetón Y reggaetón Juntarlo con algo Oh Dios qué asco o algo así Ay Dios, pero no, o sea, hablar de apropiación cultural Y más aquí con Tolkien Heads Creo que pues no podrá ser um, Válido, no sé, digo eh, El resultado que da En este caso y en el caso de muchísimas otras Formas de expresión artística Es una forma nueva, en realidad es...
1: Aparte, bueno, no sé, es como También diferente, ¿no? Porque en el caso es del flamenco, pues sí es este un tipo de música más tradicional es folclore pero tradicional por así decirlo uh -huh. y en, hablando del reggaetón que podrías decir como que ah es que es de la cultura latina pues no realmente porque podrías decir que es un, fol un folclore como más popular pero no viene de, de una tradición realmente sí, no mames o sea e, el... E incluso el mismo reggaetón viene de güeyes de, tratando de, de hacer reggae pero totalmente distinto entonces de todos modos está basando en algo más, y si vas con ese tipo de argumentos, todo el rock es la apropiación cultural del, del blues sí, y de la música negra, de hecho toda la música popular, o
0: sea. Pues sí, en realidad, o sea, es tan simple como darse cuenta de qué es lo que escuchamos hoy en día para saber que es una tontería decir que la apropiación cultural es algo aplicable a, a Tolkien Heads o a, o a Rosalía o a cualquier otro que venga por el camino. Sí, Porque yo creo que la única sí, forma en la que podrías
1: denominar algo apropiación cultural de verdad es que alguien no sé por ejemplo le ponga mariachi algo y diga ah yo inventé esto güey yo creé esto es como uh -huh. no güey o sea pero si usas ese tipo de música o guapangos o lo que sea de cualquier otra cultura También. pero obviamente sabe o sea dices ah güey lo saqué de esto pues no tiene nada de malo pues es sí, este sí. lo que dices estar mezclando géneros estilos o sea no tiene nada de malo.
0: sí pues este checa el video de víctor pero bueno aquí una, una piedrita que se ve por el camino con esto de la apropiación cultural. Cosas para rellenar el programa. Ahora se queda. Vamos entonces, ahora sí, con, con Talking Heads, con la discografía y a platicar un poquito de cómo los conocimos. Primero que nada, pues no sé, no sé si ya te acordaste tú el 22 minutos para acordarte de, de cómo los habías conocido Yo a Talking Heads los ubico porque obviamente están entre las listas de mejores y de tienes que escuchar y de bla 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 Que fueron las primeras referencias que yo tuve para comenzar a introducirme de cierta manera en la música culta Pero De hecho por ahí tengo un cuaderno, creo que los tengo aquí en este montón, estamos en mi cuarto este, Aquí tengo un montón de cuadernos y en la parte de atrás tengo escrita mi lista de álbumes que iba a escuchar y anoté la lista de los 500 álbumes de los 25 últimos lugares de la Rolling Stones. Bueno, de los 25 ¿Primeros, últimos Sí, 25 primeros lugares. Sí, como que ¿qué raro <risa> No, 25 primeros. Y pues iba tachando los que yo iba escuchando y pues era como de que pues me baso en esta lista para comenzar a agarrar, ¿no? Remain Light, no recuerdo precisamente en la lista pasada, porque yo ya me basé en la lista pasada, eh, en qué número estaba, pero recuerdo que no estaba en un lugar así que tú dijeras, uff, este se lo merece. Y en el... Puesto actual en el cual lo dejaron También dije, uff, no se sé, lo no merece Pongo vas arriba maldito, ¿o qué? Estaba, ay no sé, déjame volver a checarlo ahorita Te diré que el pasado creo que estaba como en 80 En el actual ah, estaba no como, en, como no. en 30 y tantos La, la, la verdad,
1: independientemente de si, es, de, si no es como Lo que prefieres para, para algo más así Debería estar mínimo En un top 10, honestamente Sí, sí, o sea la verdad
0: es que sí. O, o o sea, sea, bueno, est estaba Nirvana. Ah, <risa> oh, no mames. <risa> sí, no. creo que estaba Nirvana, no me acuerdo muy bien.
1: Bueno, yo, yo también lo estoy viendo solo como en la época de los ochentas, pero ya metiendo datos, otros, pues no sé, estaría difícil, pero en los ochentas mínimo top 10 o top 5 sin problema. Número 39
0: y nueve, el número 39 y nueve actualmente. No, sí. está muy bajo. <risa> bueno, sí, digo, ese, ese tipo de lista siempre se prestan ese tipo de discrepancias y pues. Eh, pues yo simplemente me basé en eso para comenzar a agarrar música Y pueden ser un referente que ustedes también podrían escoger Así como lo pueden ser nuestras recomendaciones O la recomendación de, de a quien a ustedes se les ocurra ¿no? Entonces empezaste con el Romanian Light Empecé con mm, 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 Talking Hits, este El mm -hmm. 77 a la verdad sí, me parece sociales. un
1: buen lugar para empezar con ellos, honestamente. No me encantaron. <risa> no, pero, eh, o sea, está, está como más convencional ese álbum sí. que esto, por ejemplo. Sí, o el, el la segundo la... puede ser como ya es una diferencia súper sí, sí. extrema. Bueno,
0: no sé, yo, yo lo escuché y recuerdo bien fue por Mauricio Cadena otra vez. Un saludo a Mauricio. Espero algún día te pueda mandar mi podcast y no hagas <risa> caso. No sé quién esto, es pro, Mauricio del de lado B, del canal del lado ah, B. Ah, sí, sí, voy es... con el canal, pero nunca sí, he visto nada. Hizo verdad. un top de mejores álbumes de Talking Heads. Ajá y entre esos mencionó el 77, y entonces mencionó el, el número uno, el Fear of Music, así que primero me escuché el Talking Head 77, este, me lo descargué, uy, todavía ni siquiera utilizaba Spotify, lo descargué así como todas las canciones de YouTube, me fui y les copié el link y me descargué en MP3. ¿Mataste tu sonoravirus virus por escuchar Talking Head? No, y así me lamenté, me acuerdo que iba a la escuela de música y yo bien feliz, y recuerdo que lo, lo intenté escuchar muchísimo y dije... Bleh. Y después de mucho rato dije, ay, no, esto no está chido. No sé ni siquiera Psycho Killer no obviamente Psycho Killer sí, <risa> Esta tiene que ser la gran excepción que siempre se habla cuando hablamos sí de sí él. definitivamente de sí. hecho o sea podrías no conocer nada de ellos
1: pero a huevos escuchas a los Claro. o sea
0: y de, de hecho ya lo he escuchado antes pero no sabía dónde ¿Qué era de ellos? ajá, ajá. Yo no sabía qué era de ellos ni nada por el estilo es, es parte de la cultura pop ya como tal sí este aunque sí me sí me terminé enganchando más tarde con canciones como mm, the book I read este, First Week y Last Week. Uy, qué buena canción, First Week Last Week. Uy, no puede ser, me encanta esa canción. Bueno, pero en aquella época, no. no o sea, así fue como de. Los echamos a un lado y la neta. Bueno, la neta, es la primera vez que digo la neta. Aquí en el programa Ay, Ah, sacando el lenguaje de la chaviza. Lo que pasa de no grabar en dos, en dos meses. La verdad es que. Este, me adentré bien a Talking Heads hasta mucho tiempo después. Yo considero que hasta cuando te fui contigo, un día que fuimos a jugar videojuegos a tu casa y te dije. Güey, ya le agarré el pedo al Remaining Lady, pero no me O sea, me hizo el mind blow de mi vida. Bueno, no sé. ¿Y tú qué dices? Mm,
1: ah, la verdad, sigo sin recordarlo. Es que me pasa como, como cuando hablamos de Pink Floyd. Es de que pues yo nací, obviamente, y esta banda ya era así grandísima. Era como, no mames, nunca has escuchado Talking Heads. Pero no recuerdo con qué empecé, honestamente. Probablemente empecé a escucharlos con Remaining Light o con, o con el Speaking Tongues, pero no me acuerdo, honestamente. Pero a mí sí me gustaron desde el principio, la verdad. Es que, bueno, a mí sí me hacían como muy. Como que tenían algo muy chido, o sea, porque no sonaban a nada que había escuchado en este momento. Pero este, estaban muy accesibles como para escucharlos. Y algo, que, la, algo que en lo que me baso en este álbum para decir eso es que, aunque tiene muchísimas capas y tiene muchísimas cosas como más complejas, al menos desde la forma más primitiva de verlo por el puro beat, por, la, por las puras percusiones, el puro ritmo de bajo, uh -huh. te engancha bien cabrón, eso sí, para ¿no? mí es algo que se me hace, que es lo que lo hace muy accesible, uh -huh. porque incluso si no estás prestando atención a la música, el puro ritmo te, te mantiene ahí y eso se me hace muy sí, chido. Exacto. Pero la neta no me acuerdo cómo los conocí pues, ¿Cómo es, eh,
0: Que por cierto ahorita hablando de, ahorita que platicabas de esto, me estoy acordando de que no, no hemos no hemos aclarado en realidad Talking Heads a qué género pertenece o dentro de qué cosa se mueve. Pues está cabrón. O sea, su
1: primer álbum, o sea, su, su primera escena empezaron como tipo post punk. O sea, los metían, los metían en ese tipo de, de casilla, pero ah, la me, verdad no. Me
0: bebiendo mucho del punk, tengo entendido en realidad. Y
1: y sí, sí, eso sí, eso sí sonaba más a eso, pero pues los metían normalmente como post punk, pero pues no suenan. Pues no, exacto. en realidad
0: no. O se terminaron como encajando más en el New Wave, por así decirlo, a la, a la, a la corriente esta que viene sí, a agarrar cosas del punk y cosillas por ahí, pero vamos a bailar mejor. O sea, no va a ser desmadre, mejor vamos a bailar. Así que póngale bajeos sabrosos, un ritmo acá este, bien acompasado siempre para que se pueda bailar. no Es como la, la gran diferencia. La, la, la integración de los sintetizadores, por ejemplo, también es algo que caracteriza much, muchísimo al, al New Wave. Y pues no sé, este, el Remaining Light en este caso es muchísimo más experimental, como se los digo. Bueno, ya como se los dijimos, eh, bebe muchísimo de las percusiones africanas, nigerianas específicamente. Recuerdo que el día que estaba viendo el episodio que le hicieron en Historia de la Música, lo tenía en, en la tele y, y llegó a la parte en la que decía, se basaban en percusiones nigerianas. Y mi hermano se empezó a reír. <risa> dijo ¿Qué cagoso es eso? ¿Por qué, por qué mezclan percusiones, percusiones nigerianas? ¿En realidad eso funciona? Y yo dije, no sé, lo voy a escuchar. Poco después también del episodio de Historia fue cuando escuché por primera vez El Remaining Light este, Pero bueno, el, también hay que tomar en cuenta De que este álbum, El Remaining Light Tiene sus influencias modernistas Como tal o sea, influye también el, Ese tipo de solos que tienden a volverse ruido Inclusive hasta el minimalismo de, de Overlord no Por ejemplo, o sea, con lo que termina y cómo, Ese viaje que en realidad Pues se configura con tanto baile Con tanto sonido, con tanto movimiento Después con menos, después con más para terminar en esa oscuridad tan profunda Es como, ay Dios, o sea, es algo muy difícil De hacer en un solo álbum, o sea Moverse de esa manera y no decir Esto no queda inconexo, no queda completamente Feo o algo así, no fuera de género o algo por el estilo
1: Sí, y ya hablando un poco Como del inicio de la banda Supongo para presentarlo un poco eh, la banda siempre estuvo Liderada por David Byrne Es el vocalista y el guitarrista Y pues al principio El que componía todo realmente sí, <ríe> Al principio, eh, no sé, David Byrne es todo un personaje, la verdad, es totalmente un frontman. Sí, de hecho sí, es un De, de hecho, de hecho me encanta bien. porque es un frontman que no es carismático en el sentido de... Ah, ¿Cómo decirlo? No es alguien que te imaginara siendo carismático, de hecho es súper incómodo, pero eso es lo que le da tanto a su personaje.
0: Sí.
1: Eh, Cómo iniciaron es de que David Byrne y el baterista Chris Franz estaban, eh, creo que estaban estudiando lo mismo. Algo de, algo, algo de arte uh -huh. o, o diseño, no o sé, sea, algo, algo relacionado con eso uh -huh. Y se conocieron y empezaron a hacer Este, empezaron a tocar juntos Estaban haciendo, uh, empezaron con covers y cosas Covers así. de The
0: Velvet Underground Aquí vienen otros hijos de The Velvet Literal. Underground Y, y <risa> se nota la verdad, se nota <risa> muchísimo <risa> Es como, ya leeremos episodios de Velvet Underground Pero eh, entre los fans De Velvet Underground encontrar Hijos de The Velvet Underground Eso Es como las yo, -yo referencias de yo-yo todo, todo. referencias un hijo de The Velvet Underground Aquí está otro maldito cielo. Así que podemos encontrar otro grande influenciador Ya le haremos un episodio, ¿eh? por cierto A lo mejor a lo largo del año o algo por el estilo este,
1: y, y bueno, este, como les costaba tanto, tanto problema Conseguir un bajista eh, Optaron por enseñarle a tocar el bajo A la novia y después Esposa de, de, de Chris Franz uh, Tina Waitman la, le enseñaron a tocar bajo a punta de pistola y se convirtió en la bajista de la banda. Y después de eso, pues simplemente metieron a alguien random para <risa> llenar el hueco. Eh, bueno, no, no es cierto. Jerry Harrison sí fue una parte fundamental de la banda, pero la verdad es la persona que casi nadie recuerda del grupo. Sí, o sea, sí, de hecho. De sí. hecho, yo sí lo estoy leyendo. Honestamente, no, no, no me acordaba cómo se llamaba. Sabía <risa> que se llamaba Jerry, pero no, no recordaba acuerdo, el apellido. No, no,
0: voy a leer. <risa> no, no.
1: Ajá, y él pues fungía como. De, de guitarrista secundario O lo que tocaba en vivo a veces uh -huh. Y de cosas en los teclados Así uh -huh. eh, empezaron eh, Empezaron como, como ya dijimos Con el álbum uh, Talking head 77 uh -huh. Que es pues, muy diferente A lo que venían haciendo Es este, su primer álbum Entonces este no estuvo producido por Brian Eno bueno, eh,
0: También siento que eso debe A que estaba ausente Brian Eno Bueno, no ausente sino que no los había encontrado En realidad venían saliendo en realidad Del, del CBGB de estar tocando donde creo que fueron los de Ramón. Sí, o sea, ese fue su primer concierto, que o sea, está muy cabrón o sea, también. Man, o sea, no hay mejor forma de iniciar tu carrera que siendo teloneros de los Ramón en el CBGB, ¿no? De hecho. Este, y más, bueno, en esa época a lo mejor hice bien en decline de todo esto del punk y, y esas cosas, pero bueno, ya estaban tocando con los grandes. Este, ah, pero todo esto antes de, de seguir hablando de la discografía, perdón que me regrese. Eh, un, una de las recomendaciones que todo el mundo hace Y que tengo que reconocer que no no, no, lo, no lo voy a poder citar porque no tuve tiempo de leerlo Es el libro de cómo funciona La música de David Byrne Que todo el mundo dice ah, que sí. tienes que leer No lo y... no he
1: leído tampoco pero wey, Todo el mundo habla maravillas de, de, sí, ese, de, de ese libro
0: Digo y, y creo que viene de la mano De una persona que tiene una musicalidad Muy 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 desarrollada en realidad y que, que creo que es, bueno yo ya le habría mencionado no, no recuerdo en qué episodio, el otro día estaba intentando recordar sobre en qué parte de, de, del programa he hablado sobre lo importante que es desarrollar la musicalidad y lo poco que las escuelas se preocupan por eso y una persona como David Byrne hablando de cómo funciona la, la música desde ese aspecto, digo, oh, igual, de verdad necesito leer esto pero no me di el tiempo y, este, y aparte pues parecerá que sí David Byrne es un personaje y todo eso como tú lo comentabas pero es una persona que también, cuando se tomaba en serio, se tomaba en serio y decía las cosas bien y, y fuera de, de estarse metiendo siempre en el saco del personaje y estar haciendo en su saco este gigantesco. <risa> ah, sí, claro, <risa> o sea, no era
1: solo una imagen, pues era, un, bueno, es un. es un este. toda una eminencia en la música y, y en. en en todo esto, o sea, es que era muy bueno Y teniendo en cuenta que él era el que componía todo al principio Que digo, de todos modos, toda la banda era muy buena Pero todo lo que hizo después, es increíble O sea, sí, este ajá. tipo es uno de los grandes En todo sentido
0: Yo, yo estaba trabajando con, con Brian Nino, de hecho Antes de grabar Remaining Light el, eh, ¿Cómo se llamaba? The Life Between the Voices of Ghosts Algo así se llama el, el álbum Si no, ahorita checaré bien el dato Y, este, y a la fecha, pues sigue trabajando, sigue activo Hace como un mes, en realidad, o sacó una canción Con Yo la tengo y así de, ¿qué? ¡No puede ser! No, no. Sí, Este, no está chido. O <risa> no bueno, me voló la cabeza, en realidad. Pero es, yo la tengo, y bueno, yo la tengo a lo mejor y no tendré episodio, porque es una banda sepultadisísísísima, sí, 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 puta madre, este, del Dream Pop, Shoegaze, de los noventas y todo esto. Eh, si pueden, escúchense el Painful, por favor. Y este, y pues, verlos de regreso con con David Bourne fue como de oh, David Bourne qué buenos gustos tienes maldita sea <risa> así que este pues bueno eso, eso con respecto a David Bourne es toda una, una eminencia con la música y todo esto una creatividad increíble que explota desde el principio que si bien tuvo sus, blo sus bloqueos creativos y todo esto es muy interesante ver cómo los ha superado y cómo porque pues parte de las letras y todo esto de esas cosas tan inconsistentes que a veces canta entre el hablar y cantar y todo esto están entre su bloqueo creativo, parte de Remaining Light también es esto y pues quedan esas cosas raras, pero. Pero que, muy únicas. Irónica, o sea, irónicamente también muy bien con la música. Es sí, como... es lo que le dio
1: la voz tan distintiva a este álbum, porque como ya les veníamos diciendo lo que hicieron antes, pues no era tan, no, obviamente no estaba a ese nivel, pues estaba sí. bueno, pero no a ese nivel en especial. Después del Talking Head 77 hicieron More Songs About Buildings and food que es el, el primer álbum que les produjo ryan Eno. Y me acuerdo que hace poco me habías hablado de, de que estabas escuchando ese álbum, ¿no?
0: Ajá, fíjate. Tengo que hablar de este álbum porque me voy a basar. No, este álbum <risas> es, un, es un maldito álbum muy infravalorado en realidad. Yo lo considero. O sea, es, es un salto muy grande el que hicieron desde el Talking Head 77 al More Songs About Food, de Buildings and Food. Siempre lo digo al revés. Sí. Y este, es un trabajo... Que pone muy, muy, muy al corriente a talking Heads con el trabajo de las coloraturas que pueden hacer. O sea, se, se pierden a lo mejor un poquito de, de esa onda tan, pero tan pero tan bailable. Pero experimentan con los colores, con los timbres tan. tan dulces. Que creo que lo, lo, la única forma de la cual puedo describir este hombre es una cosa muy dulce. De verdad, es muy, muy, muy claro. Los sonidos los sintetizadores aparecen, entran y salen. La, los timbres que utilizan, que seleccionan para las canciones son como de ay no sé, maldita sea este déjame checar aquí la lista de canciones para saber exactamente qué. Estoy qué de acuerdo contigo. Recomendarles.
1: Pero este sí entiendo totalmente por qué está tan infravalorado. Porque se basan cosas que, aunque están, están muy interesantes, que es lo que estás mencionando, uh -huh. no son tan fáciles de apreciar como las otras cosas en, oh, en, okay, en sí. este álbum, por ejemplo, en el Remaining Light y en lo que vino después. Uh -huh. Y aparte de que está entre dos álbumes muy queridos por, por el público de, de Talking Heads, que es sí, el exacto. Talking Heads 77, que para mí tampoco es mejor álbum que, que, que este, de hecho. Y el Fear of Music, que pues sí, no mames, fue como el primer álbum de ellos en, en explotar durísimo.
0: Yo, yo, yo personalmente sí considero mejor a, 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 mejor a More Songs About Building and Food. Yo que el c que el sí. Sí, que el 77 sí. Yo sí, sí. Lo, yo sí lo considero. Yo, mejor. yo también estoy de acuerdo. O sea, y bueno, sí, de verdad sí, como tú lo mencionas sobre que es más difícil apreciar los detalles de las coloraturas que agarran y todo eso, y puedes decir, Omar, ¿qué te refieres con coloraturas? ¿Y qué te refieres con esas cosas tan abstractas a lo mejor de entender? Porque cómo relacionas algo... Visual Con algo auditivo en realidad ¿Cómo, cómo relacionan los colores con la música? Escuchen, maldita sea Ya luego me dicen, ok, ya entendí Si necesitan eh, de verdad una referencia fuerte Para entender a qué me refiero con los colores y la música Escuchen In the Flowers de Animal Collective Del álbum Merry Post Pavilion Es la canción perfecta Para explicar cómo funcionan los colores en la música Es la canción más colorida, maldita sea Que he escuchado en mi vida No, no, no he encontrado nada, ni siquiera de estas canciones de More Songs About Ay, rito, rito largo. More songs about buildings and food Que no habla de buildings y food En todo el maldito álbum La portada es una chulada Chéquense. No, Me encanta esa portada, pero bueno
1: Cero de 10, no hablo de construcciones ni de comida
0: <risa> Pues no, de hecho no Vamos a bajarle puntos por eso Pero no, no se crean El, el álbum de verdad es muy bueno, si tienen oportunidad Chéquenselo, pero presten mucha atención En artist artist only Maldita sea esa canción ¿verdad? Ay, no sé, rato la estaba escuchando otra vez Y es increíblemente buena, maldita sea, los timbres que tiene están muy bien seleccionados. Este, y sobre todo escuchen Stay Hungry, la versión original, no la versión de 1900, bueno, la versión de 1977, no, que viene en la versión de lujo. En la la versión del álbum es una canción exageradamente colorida, bueno, a mí me gusta mucho. Este, la selección de los sonidos igual como se los digo, es muy buena. Y eh, yo la considero una de las mejores canciones de Talking Heads De verdad, bien sepultada en un álbum que la mayoría de fans se brinca O dice, pues está muy regular algo por el estilo Y que creo que, si bien no, no explota características que los siguientes álbumes Sí, pues tiene lo suyo y tiene, no sé, un encanto que, que lo hace especial Así que den una chequeada vale,
1: Sí, sea. sí, vale mucho la pena Pero de vuelta, si, si lo estás escuchando cronológicamente Creo que muchos eh, aplican algo que en, en los libros te da mucho De que lo los, 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 los pit runeo por así decirlo o sea se lo venden en chinga y no ofrecen nada por, por, por irse a, a fear of, uh, of music y sí, por irse sí, a, a remaining que... light
0: sí, y aparte de que pues siempre ha citado como la gran referencia Tolkien Head 77 después fear of music y después remaining light siempre eh,
1: mandan a la verga
0: <risa> así que bueno si, yo, yo les recomiendo que le den una checada vale 100% la pena así que bueno después de este sigue el, el sí. álbum que a mí me, me introdujo de entre comillas a Uh,
1: Talking Heads El Fear of Music Pero Perdón ¿Qué ibas a decir? ¿Ibas a decir algo? No, nada no, Solo le me evento a sí, introducir Literal Se sí, iba a decir Fear of Music <risa> Bueno, Fear of Music hay que seguir. <risa> así que... Seg Segundo <risa> álbum que, que Les produjo Brian Eno Yo diría que este es el Primer O sea La, la banda ya era famosa Desde antes de Este álbum Pero creo que este fue El primer álbum Así que fue un, un boom Significativo Para mm -hmm. la banda Que por cierto No es absolutamente nada de lo, que, de lo que Provocó el siguiente álbum De este Pero Este fue el primer boom En el que ya pusieron A Talking Heads Como algo muy serio, por así decirlo.
0: Sí, ajá, viene a pegarse un poquito más al funk, al post algunas personas hablan del post-punk y todo esto como, ay no sé, o sea, a mí no me, no me suena tantísimo eso, me, me apego muchísimo más al funk, a las cosillas por ahí los bajos sí. tan profundos que utilizan, Pues,
1: pues que es lo más representativo para mí es como los ritmos no convencionales, al menos dentro de lo que era el rock. Ajá. Entonces, sí, yo diría que está más apegado a eso más que el post-punk, pero pues, hoy en día la verdad también mucha gente quiere meter post-punk en absolutamente todo, aunque tu banda bueno, no tenga sí. nada que ver con eso. Ya, lo
0: dijimos en el episodio de J Division. Ah, ¿no? ah, sí, sí, sí que es que literal, güey, o sea,
1: todo el mundo quiere poner, no, güey, es que esto es súper post-punk, ¿por qué, güey? ¿De qué sí, hablas? Pues
0: sí, de hecho sí, digo, no, no sé, a lo mejor te diré que las partes más oscuras de esto como drugs, no sé, electric y tar, que quieren sonar a esto, pero no sé, o sea, bueno, de cierta manera este álbum ya viene con como, como cargado con las influencias que vendrían a florar por completo en Remaining Light, como esas sonoridades oscuras, eh, los, lo, el, el trabajo de Loops que ya estaba como que comenzando a gestar, esas, esas canciones que se, que se generan como con jams, y la cosa que dicen todos los lugares donde siempre hablan de, de, de Remaining Light. Eh, los jams que se hacían encima de I, simbra Que es la canción, la canción con la que, ¿no escuchas la Escuchas, está buenísima, eso sí, sí Y es... pues bueno, tomamos en cuenta que el jam pues, Es una forma de improvisación arriba de De una base, en realidad Y pues gracias a eso comienzan a sacar pues cosas nuevas Es un proceso que, tipo, que utilizan muchas bandas Por ejemplo Black Midi, sé que es de los que Así hizo todo Schlagenheim. Así que si pues, digo, pues bueno, pues, digo, sigue siendo vigente Y es una forma útil para aflorar la creatividad de, de forma distinta
1: Sí, de hecho gracias a I, simbra Así es de buena esa canción fue que eso le dio el nacimiento realmente al Remaining Light pero antes de hablar de eso hay que introducir un poco uh, dar un poco de contexto a qué, qué pasó con el Remaining Light para empezar después del Fear of Music brian nino ya no tenía planeado trabajar con ellos de vuelta no. eh, los miembros de la banda los que no son Jerry y no que, <risa> que tampoco eran este, David Byrne eh, querían Estaban pensando en, en salirse Sobre todo Tina sí, Porque ¿no? ya estaban hartos un poco de, de, de el sobrecontrol que tenía David Burns Sobre la banda Porque sí. como ya les dijimos Él es el que escribía todo Y... Pues esas cosas Es el clásico de, de, de este tipo de bandas En el que el vocalista es el que se lleva todo básicamente Que casi casi es David Byrne Y los Talking Heads o alguna mamada así sí, Entonces sí. se tomaron las vacaciones de David Byrne <risa> Y, sí, de y en, dentro de sus vacaciones este También empezaron a meterse mucho En, en este música más como tradicionalista Más cosas este, uh, africanas De sí. hecho Experimentaron un poco con eso Luego David Byrne se los unió por ese tipo de cosas Y ahora sí ya empezaron a hablar sobre pues hacer nuevas cosas pero esta vez basado en, en un mutuo como una mutua cooperación como ya un álbum en el que se va toda la banda no solo David Brown haciendo cosas y empezaron chameando sobre Isimbra y de ahí empezaron a hacer material con eso.
0: Exactamente ajá, ahí podrán notar entonces la característica tan insistente que tiene el Remaining Light sobre utilizar esos loops, esos amplios o sea de cierta forma que no se usaban, o sea, en realidad vinieron adelantándose a, a todo ese trabajo y que más adelante vendría inspirando a, a, gran a gran parte del hip hop, ¿no? Sí, de
1: hecho, o sea, ubiquen que este álbum es literal de principios de los ochentas, de 1900, eh, 1980, novecientos o sea, 1980, antes de ellos nadie hacía cosas así, de así, con el, o sea, ampliar así de cabrón, usar loops así de cabrón, o sea, ahorita no suena como la gran cosa por la música que hay hoy en día, uh -huh. pero en ese momento fue un mega boom, o sea, sí,
0: aparte de que yo, yo considero que tiene mucho su, su mérito, porque trabajar formas compositivas tan repetitivas, o sea, como lo es de verdad trabajar con un loop así de constante, es como de, uy, ahorita se vas a aburrir a la gente, va a hacer que le duele a la cabeza o algo por el estilo, o pega, o ah, sea, uno de los, es muy ajá. fácil que quede que una cosa así muy aburrida. Y también
1: es de lo que más les doy reconocimiento, porque con forma... De, de, o sea con puros loops con puros ostinatos así lograron este hacer un álbum no solo tan tan intenso por todas las capas que tiene no solo tan complejo sino tan accesible en el sentido de que este es no este es un álbum así que está como mil veces en platino este álbum era muy popular en la época sí. o sea y ahorita más o sea sí ajá
0: pero no o sé sea, digo de verdad que esto yo pegado recuerdo que una vez te lo dije güey o sea de sí verdad, no, y yo
1: no. y estoy contigo o sea ver una rola tipo como once in a lifetime y saber que era una rola que así la movió bien duro en, en, en todos lados es, es raro de pensar que una rola así Era algo popular, era algo que se Tomaba en la radio O sea. sí, sí.
0: <risa> oh, bueno, no sé que, que, Recuerdo que tú me dijiste que era una para estar vivo Así que, sí, bueno, no que sé, sí, y sí, no sí. quiero decir es que Los tiempos mejores tenemos mejores gustos
1: No, pero, pues es que, o sea, todavía es música muy buena Pero más bien, que esto haya sido popular en ese exacto. sentido Que estuviera en televisión y en radio Sí es, está muy cabrón o sea. sí,
0: ajá. Y pues viene a definir también cierto hito De la música de los ochentas lo, lo, lo mismo lo reconoce este David Bourne Mismo motivo por el cual el nombre de, de, de este álbum primero que era Melody Attack, fue cambiado a Remaining Light porque Melody Attack no sonaba nada contundente, aparte de que era un disco puramente melódico, era un disco muchísimo más, no sé, no melódico. <risa> <risa> o oh, bueno. Pues,
1: es que no sabría si decirlo armónico, pero no era tanto viéndolo de una forma horizontal, sino vertical, por todas ah, las capas que tenía sí. O sea, sí, sí dirías es armónico, pero no viéndolo desde una forma... Eh, ¿Cómo se dice? Como, no,
0: no, ah, se me fue la palabra Académica, pues okay. De la forma, sí, pero sí, ajá. Digo, el que casi que casi es, con, es contra Contraproducente, no, será sea, era como mmm, Plonasmo No sé, o sea, no sé se, se contradice la idea de lo melódico con lo de los loops Porque vas a hacer melodías encima de un loop O sea, tu melodía es un loop, pues entonces no es una melodía O sea, si dices, si pones esto en en cualquier clase de armonía de la escuela de música, porque acabas de poner sol, sí, -si, sol, sí, -si, sol, sí, -si, sol, sí, -si, durante 20 compases. Ahora <risa> sí voy decir, esto es monótono. Pero no, o sea, al contrario. Y pues bueno, la cosa es de que el título de Melody Attack no, eh, no fue un buen título, por lo cual fue cambiado a Remaining Light. Melody Attack también fue la, el, fue la inspiración para hacer la portada, misma que está como. O, bueno, la contraportada, que, que terminó siendo contraportada, y que es homenaje al, al padre de Tina, que, es, que era almirante, si no me equivoco, en. En la, marina, en la marina o algo por el estilo. Y aparte pues venía con una crisis que había en Irán o Irak con rehenes o algo así.
1: Ahí, siguiendo un poco con, con la historia, obviamente después de que sacaron demos de, de, de estas jams que estaban haciendo antes de, de sacar el álbum, eh, fue que Brian Ino se interesó otra vez como, ok, sí, sí, quiero trabajar en esto, esto se, se ve que va a ser algo muy cabrón, quiero trabajar en esto. Y así empezaron con, con la producción del álbum, ya teniendo Ino otra vez en la cabeza. Sí, ajá. Y pues es muy interesante. Hablando también del, del bloqueo que, que, que David Byrne tuvo con este álbum, eh, tuvo un bloqueo muy cabrón al momento de escribir las letras e incluso las melodías sí. de las voces en rolas como Once in a Lifetime. Y la manera en que lo superó se me hace increíble porque en vez de pensarlo de la manera en que lo estaba pensando en otros álbumes, lo pensó como. Ok, voy a hacer exactamente lo mismo que estamos haciendo para hacer la música, voy a hacer este improvisaciones de cosas cortas, cosas que así no tienen sentido, pero poco a poco, y los iba sobreponiendo y sonaba de huevos, o sea, o sea, le quedó súper sí. bien, le dio una voz súper particular al a, a álbum.
0: Sí, ajá. aparte de que, pues este álbum siempre se queda entre el medio camino del canto y del spoken word, que es como... Pues está hablando nada más y al fondo de la música Sí, de hecho en,
1: en la segunda canción del álbum, por ejemplo Tiene una parte que, que se basó en, 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 en un rapero para hacerla Que literal es como si estuviera No está rapeando per se, pero está hablando muy rápido Y solo está diciendo las palabras, no tanto cantándolas
0: Está ah. muy chido eso Sí, este, pues hablando también de la calidad Compositiva del álbum y todo esto Como se lo hemos comentado Van a notar las percusiones nigerianas Y este ruido de congas, de bongos desde, el, desde la primera canción, o sea, literal, y vienen inspirados por el artista Fela Cuti, que también fue introducido a la banda por Vaya Nino, ¿no? Bayanino también considero que es, bueno, a mí se me hace que es el tipo de productores que meten muchísimo la mano en el proceso creativo, que no es como de, ay, quieres que sean así, ok, voy a hacer esto, no es como de, quieres que sean así. No, está culero porque suena así Sí, o sea, definitivamente es una parte vital en,
1: en la creación de este álbum. De hecho, podrías aquí poner lo que era un miembro más de The Talking sí, Heads. No, no es The Talking, es solo Talking Heads. Sí. Creo que él quería aparecer en la portada o algo Sí, originalmente no. él quería entrar en la portada, pero pues no. Es que tú tienes Roxy
0: no O no sé. Este, el, no sé si, el, el, creo que fue en el video del Sugaze, también habíamos hablado de Brian Eno. Creo que Brian lo mencionamos un poco a la pasada. Brian Eno, pues ya tenía Roxy Music como tal antes de De, 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 de estar trabajando como productor. Él poco a poco se fue adentrando y pues tiene un, fue demostrando un gran talento como tal, ¿no? Este también es un gran pionero del, del minimalismo. Pueden checar, creo que era su música para aeropuertos o cosas así que era. Ya comenzando a entrarse en lo que vendría siendo Muchísimo, más tarde el post rock y ese tipo de cosas No, no vamos a decir que lo inventó o algo así Música para porque, el que, que, <ríe> Un álbum de música para el <ríe> Una cosa así, déjame checar bien el nombre De esa cosa, porque en realidad, en realidad Se me hace muy interesante, pero A ver, no tengo bien el dato este, La cosa es de que en la portada final Se supone que iba a aparecer, que por eso la, la portada Si no me equivoco, es, fue idea de Tina y de Franz y este, y fue hecha con una, una imagen con computadora en los 80s cuando pues las computadoras eran como tres habitaciones, cuatro juntas, una <risa> bueno, cosa así, pues apenas si podía como que funcionar esa cosa, pero uno sí logró hacer, ponerle puntitos rojos a la imagen, y fue como de, se ven de huevos, máscaras, a huevo, y no, a mí se me hace que quedó exageradamente buena esa portada, no sé. Sí, es triste. ese
1: tipo de cosas que… Estoy seguro que en épocas de haber dicho qué asco que es esto, pero es tan icónica y la verdad le queda perfecto, le queda perfecto el álbum, no sé, de hecho podría, obviamente esto sería estrecharlo demasiado y no lo hicieron por eso, pero podrías decir que incluso queda por el sentido de cómo están las fotos normales y encima capas digitales, que es básicamente algo que podrías decir que, que trata el álbum. Pero igual Es muy interesante El tipo de portada Que se logra Con algo así sí. Le queda Muy 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 bien
0: Y este Bueno La portada Del, del Fear of Music Está muy fea ¿no? A mí se me hace muy fea Esa portada Muy desperdiciada Esa como llanta
1: Pues creo que A ti tampoco te gusta La portada Del Speaking Tones ¿Verdad?
0: No El Speaking Tones Me hace bueno, ah, me hace nice. bueno así. Eh, el, el álbum de Brian Eno Que les decía Ambient 1 Música por aeropuertos Así que pues si quieren escuchar música ambient para aeropuertos, <risa> muy recomendado. <risa> uh, pero bueno, yo te voy a dejar comentar aquí con, con Fear of Music, inclusive creo que ya no estábamos saliendo mucho de... Bueno, nos habíamos salido por completo del tema, pero yo quiero eh, comentar en realidad cuál fue mi historia con Talking Heads y cómo fue que me comencé a entrar más y más. Primero fue lo del Talking Heads 77, este, que no me terminó gustando y... Un día estaba lavando los trastes. Uy, oh, esos sí. momentos
1: catárticos de tu vida. ¿verdad? Sí.
0: Güey, es que lavar los trastes tiene como una... Se potencia mucho con... con, con este... Con escuchar música. Es como fumar hierba, güey. Pero para las personas que no fumamos hierba. Oh, no sé. Imagínate eh, fumar hierba
1: mientras lavas trastes. debe oh, ser wey, una revelación no, vamos, divina. güey. Sí, o sea. Lo tengo que intentar. Pero
0: bueno. Eh, Fear of Music, recuerdo que lo puse y dije... Puta, que esta cosa está buenísima. Y era un momento en el que estaba muy de buenas en realidad... Eh, Talking Head se termina como que figurando eh, Al final de una depresión horrible que tuve Que no me dejaba escuchar absolutamente nada Que no sonara profundamente melancólico O con ganas de me voy a matar, hijo de su puta madre Y pues en realidad no era algo Accesible que pudiera Pues como que estar En mi vida en esos momentos, no lo sé Yo soy muy cursi para escuchar música, se los he dicho Y pues... Talking Heads no tiene una vibra para nada Cursi, no. este, lenta Reflexiva, introspectiva no, Bueno, o si sea, acaso a lo mejor lo último del, del Remaining Light que pues, sería de Overlord y eh, to, eh, Ay, ¿cómo pues, se me hace esta canción Yo no, solo lo diría otra vez en temática no Porque anyway.
1: incluso en música no se me hace Para nada, así.
0: Pues sí, ajá Y este, y pues La cosa es de que en esa época no Y un, uno de los primeros logros de haber superado eh, Mis enfermedades mentales Bueno, a lo mejor sigo trabajando todavía en eso pero fue entender Talking Heads. Fue de las primeras cosas que hice. Lograr salirme de mi loop de música deprimente de Carset Headers. Eh, todo el día desde que me levantaba hasta que dormía. Y comenzar a escuchar música nueva. Fue como para mí como un... No puede ser, estoy renaciendo. Y talking, fue encabezado por Talking Heads. En realidad, redescubrir Remaining Light y decir, maldita seca es esta cosa. Y Speaking in Tongues. ay oh, el día que también entendí Speaking in Tongues fue como de... ¡Ah! ¡Qué exquisito, de verdad! ¡Qué cosa tan... Ay, no sé, es tan rica de verdad Que me estaba perdiendo porque no tenía la sensibilidad En ese momento para apreciarlo como esto No este no sé si Alguno de ustedes también está pasando por algo así Quizás le pueda pasar como a mí Y se pueda sentir un poquito identificado Así que dense tiempo y vayan a terapia Por favor con alguien bueno, por favor está yendo con alguien muy malo eh, que Ahorita voy a empezar a contar mi historia de depresión ¿no? La cosa es de que <risa> Qué buen álbum Fear of Music, excelente para Entrarse en Talking Heads, es el álbum que yo recomiendo Para que comiencen con la banda No con Remaining Light este Y les le recomiendo muchísimo Heaven, una canción buenísima que casi suena como balada, una cosa así. Una cosa que no tiene en realidad Talking Heads. este Electric Guitar me gusta muchísimo, <risa> a pesar de que a lo mejor tendré que decir que no es muy buena. Pero en realidad es que todo el mundo es muy bueno. O sea, también les diría que Sirius este, me encanta. Este. Drugs. Ay, qué buena canción. No sé, o sea, de verdad escúchanselo. Pero para no, no, no seguir aquí con mi ensalzamiento exagerado con of Music, seguimos con con Chupándose la Remaining Light. Seguimos sí, acá, sí,
1: ¿no? hay más álbumes que chup.
0: No, la portada, tengo, tengo que seguir hablando de ahora de la portada del Remaining Light. Me encanta la imagen que tienen de, de las expresiones que tienen en cada uno porque siento que representan de cierta manera también el contenido de la música. La mirada primero medio queriéndole rayar A la locura de, de David Byrne Y a un lado que no sé si sea Jerry que está ahí. No sé Y también la mirada de Tina También que está como, como con el poker face ahí O sea, si, si, siento que Muestra también como un poquito de desagrado A algunas de las caras que están por ahí Un poquito de seriedad Que también termina abarcando el álbum Viene desde ese profundo movimiento Y la locura del sonido A, a el... Este, sentémonos a hablar un momento y reflexionemos No sé, o sea, bueno No, no un grado sumamente profundo y minimalista Y todo esto, pero sí al estilo Talking heads, que es algo muy interesante Ver el estilo eh, de una banda Cómo se representa de esa manera ¿No? Así que bueno pues... este, Eso con respecto al apartado eh, Pues de la portada, la contraportada Como se los, no sé si se los dije ¿sí? ah, sí, El homenaje sí. a papá de Tina Los avioncitos rojos Tuve la, la oportunidad de tener la, la versión en vinilo del prensado original Yo sé cuando fuimos a la sí. casa de, de Pula, un saludo Pula si me estás escuchando Y ¡Ah! ¡No puede ser! Inclusive la versión original suena increíble, no la remasterizada remasterizado O sea, la, una versión comprada en los 80s cuando salió Remini Light Del de, papá de una amiga mía eh, Pula, otra vez un saludo <risa> Que tiene una colección de vinilos increíblemente buena y hermosa y preciosa De, de vinilos originales que se compró en mm. aquella época este, así que también la, el papelito que tiene adentro Tiene las imágenes con los colores invertidos El papelito, pues sí Y viene acreditado Brian Eno en todo O sea, es como este, esta hecho. canción Brian Eno y David bueno esta canción De hecho, habla, a, hablando Bro,
1: de, de, de acreditación Que según leí, pero no lo... O sea, lo leí como en un historial random Pero no lo confirmé Pero igual supongo que vale la pena mencionarlo De que, bueno, como ya les habíamos dicho Este álbum ha sido como de... de también del enfado de, de los miembros de la banda que no querían que David Perham fuera como la única imagen Y querían este, participar de manera más activa en la música Que fue lo que pasó en, en este álbum pero según tengo entendido, las primeras versiones del álbum están acreditadas a Brian Eno, David Byrne y los Talking Heads. Sí. Y estos güeyes se super emperraron con David Byrne y se le hicieron de pedo. Y David Byrne se defendió diciendo: No, güey, fue culpa de Brian Eno, yo no quería poner eso. Pero, güey, qué, qué frustrante, la verdad. Sí. Qué frustrante y qué falta de respeto. Sí, de hecho. Después de este. De este Magnum Opus, brutal, y todavía con el mismo problema de wey, neta, David Byrne y los Talking Heads, no mames. <risa> y Brian Nino, y Brian Nino. Ah, sí, Brian Nino se iba a, se iba a poner en todo, sí, ese, no se puso en la portada porque no pudo, pero. Es
0: que, o sea, de verdad a mí Brian Nino me da la impresión de que es ese, ese tipo de, de productores que son como de, ah, si quieres que suene, Pues no, así no va a sonar, va a sonar como yo quiero. Supo que estaba hablando con un amigo y justamente me estaba hablando de que tenía problemas con... El productor queda como de que maldita sea, o sea yo quiero hacer una cosa y me pone así nada que ver con esto y de hecho su idea terminó despedazada y, y destruida y todo esto. Honestamente lo
1: entiendo pero o sea también depende del productor ¿no? En el caso de Ray Nino pues yo viendo la historia pues claro que lo seguiría, uh -huh. pero ciertos otros productores aunque sean famosos que para mí pues, como Rick Rubin. Rick Rubin, uh -huh. Rick Rubin es un genio para hacer que tu música sea escuchada por todo el mundo para hacerla como popular y accesible. Uh -huh. Pero hablando de cosas experimentales, para mí Rick Rubin, no mames.
0: Sí, exacto.
1: De hecho, la gente que mama, con que, güey, ¿por qué se fueron de, de con Rick Rubin a arruinar su segundo álbum? Ni de pedo, güey. Sí, el primer álbum suena súper pupero a comparación por lo mismo, o sea... Ajá,
0: sí, exacto. Pero Rick Rubin estuvo también con los Chili Peppers, ¿fue él? Con los Chili Peppers. Ah, pero, con, pero no, no, los, no, no los produjo, o me... sí los produjo sí, en el, medio el los prim,
1: produjo, el, primer, sí. el Bueno, el primer álbum que todos consideran de su época, eh, o sea, que fue el, este... Lot Sugar Sex Magic, que obviamente no es su primer álbum, pero es cuando empezaron a ser populares, fue por Rick Rubin, no, <risa> obviamente.
0: Va, este Rick Rubin sí también trabajó. Sí, lo último que supe de él fue de. Ah, y digo, es un comentario sobre este en el video de Strokes, porque trabajó con Con ellos en, en la producción del último álbum de The New Abnormal. Es cierto que le salvó mucho el sonido. Y también con los Arctic Monkeys viene la comparación estúpida de quién es mejor, Arctic Monkeys o The Strokes.
1: Es que sí funciona, aunque por ejemplo, ya ahí, este, aunque nos podemos un poquito el tema, Rick Rubin se me hace más a alguien que sí se mete solo en la producción, se mete mucho y obviamente cambia el sonido del álbum, pero sí, solo en la en lo, en lo de producción, pero Brian Eno sí es alguien muy metido incluso en, en la parte musical, no solo en la producción, entonces sí, sí tiene más peso, pero también pues, Brian Eno, o sea, también sí, supongo que ese güey era a un simple, ah, ¿no te gusta? Pues vamos a la verga.
0: Sí, ajá, pues les ayudó a Slow Dive a producir dos canciones, a los morritos de Slowdive, o sea, que a, a mí personalmente me encantan, que es como de, oye, pero Zing sí, quedó medio culera, ¿cuál está chida? Adiós. <risa> <risa> o bueno, no sé, no, no me maten por decir que sync de, de Slowdive está fea, a mí no es Uy, Pero ve también
1: por ejemplo su, su, um, uh, su participación en, 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 en los álbumes de David Bowie, está muy de wey, no mames, wey. <risa> bueno pues sí. O sea, de de 10 no mames
0: Bueno, sí, pero bueno, ya, ya en algún otro momento Volveremos a retomar esto con Freddy Nino A lo mejor iré a hacer de rock sin music. Nah, No se quedan, no quiero escuchar rock sin musica nah, No, se queda. no
1: quieres hablar ya de los del tracklist
0: Ajá, vamos con el tracklist porque se está haciendo tarde Y, y tengo cosas que hacer va
1: entonces el álbum abre con Born Under Punches
0: qué Qué forma de abrir Un álbum, güey, al chile Sí, o sea, desde el primer <ríe> momento el primer sonido Que escuches con el ¡Ah! Esa cosa es como de, wey, sí, pero dale más fuerte, o sea, porque esto está maquito. No, eh, subele, eh,
1: maldito mariano. Empieza perfecto y te deja, te dice exactamente de qué va esta madre. este, Usa todos los elementos, básicamente los elementos que podemos decir de todas las rolas. Con, con esta rola lo abre. Un, una, una rola base de loops simples, pero con un montón de capas. Uh -huh. Tiene ritmos increíblemente pegajosos. Eh, muy basado en coros, está muy, 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 muy
0: verga. Sí, este, chequen, es un, es un loop de cuatro compases que se escucha en toda la canción y es difícil de escuchar. O sea, lo tengo que decir así, a mí me costó trabajo en realidad porque me cansaba mucho de estar escuchando siempre. El... Bueno, eso, y o sea, era como de que, pero siempre estoy escuchando esto, me daba la impresión como de que seguía escuchando misma cosa, o sea, como que no evolucionaba, pero no, o sea, en realidad toda la evolución del coro, del verso y todo esto, de los coros y de la de, de, la, de la sobrescripción de las melodías y todo esto, de todas las partes, es increíble, o sea, la producción es, no puede ser, o sea, es una cosa que intenten, bueno, a lo mejor me estaré adelantando a hablar de The Great Corp, no, pero, levanta, <risas> bueno, ok. Seguimos. después La rola que dice.
1: sigue eh, es una de mis favoritas. De hecho, me encanta, ya el, no. te me encanta el tema de, de, de la canción, que es como alguien que está perdiendo su identidad. Alguien que ya no se reconoce y que está tratando de recordar. Qué chingados. Está disociándose
0: al ver un personaje de una película y <risa> 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 Literal, <risa> literal. una canción de eso. Eh. <risa> no, y
1: sí, y de hecho, uh, tiene one-liners que me maman Como changing my shape, I feel like an accident. Ah, está verguísima. La letra, me es de las pocas que la letra... Me gusta eh, como en un, un general, no solo como por partes así. Y la rola se me hace muy buena. La neta, yo no sé por qué a ti no te gusta. No sé, o sea, es, es buena,
0: es muy buena. Este pero pero es de lo que generalmente esquipeo porque sigue The Great Curve. Es como ya dame The Great Bueno, Curve, sí, la neta, sea.
1: la rola que sigue, la matan todo, pero güey, qué buena rola. Me gusta buena, muchísimo. Sea, eh, sigue The Great Curve, que joder, para mí es mi canción favorita no solo del álbum, sino de todo Talking Heads. Y es muchísimo decir porque son una bandata increíble. Sí. The Great Curve lleva todo lo que dijimos a niveles obscenos así, ah, obscenísimos.
0: Lo, lo más increíble que yo considero de esta canción es todo lo que está ocurriendo al mismo tiempo. Ajá, exactamente. Es eh, increíble. Creo que
1: esta es la, me atrevería a decir que es la canción que tiene más capas, sobre capas.
0: Sí, exactamente, ajá, es, es increíble y, y como todos son acoestibles, no son como una plasta de ruido. Sí, así como de que...
1: hecho algo que también me mama es que el coro está basado en, 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 en muchas voces literal, bueno el estribillo está basado en, en voces corales, está muy ajá. de huevos y aquí tiene la, la participación de Adrian Pelleyu en la guitarra haciendo los solos en, entre cada, cada parte. Ajá. Son este dos o tres solos creo y de hecho la canción termina con uno de sus solos y joder qué bueno que bien le quedó la guitarra distorsionada con lo que habíamos dicho basada casi en ruido muy muy buena también tengo entendido que David Byrne le dio Tres intentos a, a, a Adrian Value Para grabar eso Y creo que lo hizo como en el segundo intento Pero dijo, si tres intentos no lo haces pues Vamos a agarrar cualquier otro
0: <risa> <risa> Charlie pero o sea, inc Es increíble también cómo mete esos elementos modernistas Estas cosas que tiendan al ruido Y todo esto que pues como de vean, hasta mi, mi álbum tiene modernismo Tiene cosas así que no estaban tan presentes A lo mejor en la música de los 80s Y en la música mainstream como de, como de los talking heads Como para que pegara Sí, o incluso, incluso de, el, el,
1: bonitas, el, eh. el, la combinación también De que es algo tan relacionado con el rock Pero que no suenen como Tratando de calzarlo a huevos, sino que suena súper orgánico, está muy, 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 muy cabrón. Y de hecho, hablando también de inspiraciones, yo creo que de, de este tipo de cosas, eh, de su participación de Adrian Bellew en los en, en, en Talking Heads, fue un punto súper clave del nuevo sonido que trajo en esa era, un año después, King Crimson con su Discipline. Ah, ok, sí. Siendo, porque, siendo, porque... siendo Adrian Bellew ahora el nuevo, el nuevo frontman, entonces está muy cabrón. Esta rola, neta, uff, uff,
0: uff. Pues sí, será como del el sí o sí que tienen que escuchar de este álbum, yo tendré el, el, mí, el mío propio, me encanta The Gatecourt, pero hay una canción que me gusta más que este aquí en
1: Y Omar el, está el... mal una vez más, pero bueno, la canción <risa> okay. que sigue es Once In A Lifetime, que uf, es la, la rola insignia del álbum, del es este una rola, no sé qué es más reconocida, si la rola en sí o el video, porque las dos la quebraron <risa> bien duro. Yo eh. diré que
0: el video se da, ¿no?
1: Pues yo creo que sí por toda la cantidad de parodias que tiene Porque incluso sí. hay parodias de eso que no usan la rola Pero uh, 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 usan el video sí, En este, tanto en el video como en la canción Este, David Burns se basó En un, este, predicador Para iniciar los versos de, de la canción Y, uff, está muy chido Es como una crítica a, a, al materialismo uh, No tanto, no tanto al, 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 al uh, ah, ¿Cómo se llama esta estupidez? No tanto al capitalismo, sino al consumismo desmedido mm -hmm. y a... Y, y, uh, y, um,
0: Ay viejos eran los 80 o sea, si supieras lo que sí. Venía. sí, de hecho
1: en toda la rola están describiendo a este güey que, que o sea, no, no tiene nada como llegó a tener tanta mierda Y como lo está perdiendo y está teniendo una crisis de identidad Sí, exacto Está Ajá. muy chido, también hay partes muy chidas en la rola donde dice cosas como que El tiempo no te va a esperar y el tiempo no va a dejar de pasar Está ah. muy muy de huevos
0: Sí, es el, la sección instrumental es increíblemente buena esos sonidos como acuosos que los representan muy bien en el video Que son como, de, 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 de no sé, wow es La increíble. línea de bajo, súper
1: icónica tum tum ajá
0: tum tum okay Está pues no sé eh, escúchensela también bueno escúchense toda al la... álbum probablemente esta
1: canción y me atrevo a decir que si nadie ha escuchado este álbum no reconoce Talking Heads probablemente cuando escuches esta canción vas a decir ah la escuché en algún lado en algún este, lado la los, no la había escuchado yo fíjate no 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 mames o sea se me hace muy raro porque neta es tan icónica está tan metida en, en la cultura popular en sí, general sí. que sí se me hace raro que nunca he escuchado. o a lo mejor sí
0: pero no le había prestado atención
1: tanto esto como burning down the house se me hacen rolas que no puedo creer que nadie haya escuchado o que no recuerdo haber escuchado <risa> <risa> bueno,
0: yo tampoco lo había escuchado antes <risa> no mames bueno es, okay, houses in motion rollo toto toto también to, 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 por, sea. Sea, por este loops, tipo por, por este es.
1: tipo de rolas te digo que para mí la primera mitad es así pff, Brutal. O sea, no, no hay ningún punto flojo del álbum, pero
0: güey, o sea, no mames. No sé, o sea, Jose's in Motion es, no sé, es, 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 un, es un parte del soundtrack de mi vida del momento así de, ay, pinche expresando me la pelota <risa> <risa> Así me sentía, fue como de, ay, me sentía tan genial conmigo mismo. Y este, okay. y no sé, o sea, esos sonidos que tienen, no, no, no más en pensar de otra forma que no sea caminando como un hijo de perra con lentes por la calle. <risa> no sé, se me hacen una canción increíble los sonidos que meten con los sax y todo esto, ay, eh, oh, no sé, son, son tan buenos, tiene un solo de trompeta también por ahí todo distorsionado y también que tiende el ruido a todo esto y el loop que también mantienen a lo largo de toda la canción es característica de todo el álbum y pues increíblemente producida también, o sea, a lo mejor estamos repitiendo lo de cada canción, pero bueno. Es
1: que es lo que te digo, desde Burn Under Punches tienen todos estos elementos, pero es que neta no hay ninguna canción que a mí en una persona se me haga mala o lenta o menos chida que otra, la ah. verdad. Solo unas que son mejores como The Great Curve. Ajá. Pero bueno, después de Houses in Motion sigue Sin and Not Seen otra la que me mama muchísimo desde mm. la letra, es como uff, uff, uf, uff, uff.
0: Sí, a mí se me hace muy chida por el, la calma con la que se desarrolla la canción no, sé, es, es tan calmada y es como no, eh, no, rola, la O sea, es como comenzando es como no, a no, a no, no, te, no, 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 como yo me siento en houses in en motion no,
1: Sí, no, sea, no, como el tono de golpe, es gradualista, se no, bastante no, 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 Güey, esta, es mi, no, no sé esta por qué, es mi canción. No sé por qué siempre que escucho esta rola, me acuerdo... La brincas. No, 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 no la, me gusta mucho, me gusta muchísimo. De hecho, es, creo que es de las más reconocibles en una primera escucha. Pero no sé por qué siempre que la escucho me acuerdo de Talk to the Wind, de, de King Crimson, y, y tengo como esta paja mental de, de estas dos canciones, aunque no tienen nada que ver ninguna con sí, otra, ni musicalmente, ni en letra. Sí, ajá.
0: Y este, a mí me encanta... Ya por, el, por, el, por la atmósfera que genera en todo el, el álbum, en realidad es una oscuridad que no se veía venir para nada cuando comenzó el álbum. Ajá, si, si no tuvieran la maestría creativa para, para llegar a esto sin que sonara abrupto, es como, no sé, es increíble. Aparte de que la letra, ay, me gusta mucho. O sea, en realidad, aunque puede, puede resultar contra, muy controversial y el, motivo, el mismo motivo por el cual la dejaron de tocar en vivo, creo, no sé si en realidad hayan tocado alguna vez en vivo, habla sobre Mojik un este, nativo que ante la invasión de los estadounidenses este, decide hacer algo impulsado por el viento, que viene como representando la sabiduría de su pueblo derrotado, o sea, de todas sus tierras, eh, todas las tierras que les quitaron y todo esto consigue armas de fuego, consigue una bomba y la deja, o sea, inspirado en todo esto, ¿no? No, la historia no cuenta más de, de ello. Y en el narrativo que tiene haciendo referencia al viento y todo esto, y el coro, maldita sea, la sección rítmica, son tan chidas. Pam, 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 pam. Ay, no sé, es increíblemente buena esa, esa sequedad que tiene el timbre de los instrumentos y cómo entran los demás. Y a venir con la, a generar esas atmósferas oscuras, ay, oh, es increíble. Para terminar, desembocando ahora sí en la oscuridad completa que es eh, The Overlord, ¿no?
1: Sí, de hecho, un poquito nada más para, para decir de cómo va el cambio gradual de, 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 del tema, pues, de, de la atmósfera que está creando este álbum. Como tú ya lo habías dicho, son tan buenos que este tipo, en, en, o sea, en papel, en concepto, hacer algo así probablemente pudo haber matado toda la mitad que sigue del álbum. Sí. Pudieron haberlo hecho mierda, pero no, y le da muchísimo carácter más al álbum porque no es como, no es como la, la misma rola o el mismo tema mil veces, sino que sí, sí hay desarrollo. Hay un de, desenvolvimiento del, de, de, de los temas y, de, y de, del sentido de, de, de la música. Está muy ah, chingón y The Overload pues diría que es la rola más oscura en ese sentido. Tengo entendido que este se inspiraron en Joy Division para hacerla, uh -huh. pero la, la cosa que eh, irónica es que ninguno de los cuatro lo había escuchado, según es lo que leí, aunque honestamente se me hace muy difícil de creer uh -huh. considerando de dónde vienen, o sea, considerando el tipo de música que empezaron a hacer, que ninguno de los cuatro haya escuchado, o que ni siquiera Brian Eno de todos, ah, que es. ni Brian Eno los haya escuchado, o sea, o que haya puesto algo de eso, se me hace una mamá. Sí, ¿no?
0: yo también pienso lo mismo, exactamente.
1: Pero, si es verdad, la neta, te pone a ver, te pone a pensar en con qué fidelidad uno puede imitar algo. A base de puras descripciones, porque la historia original dice que, que estos güeyes solo se basaron en lo que decía la prensa y las críticas sobre división para hacer la música y wow, o sea, todo muy, muy, este, muy acertado porque suena totalmente así y lo mejor, así como estaban usando elementos de música africana y no suena a música africana, lo mismo aquí, o sea... Suena a, a que, oh, esto podría parecerse algo de Joy Division, pero no suena a, güey, ah, esto es literal Joy Division. Sí,
0: claro, se faltan los elementos típicos sucios que a veces tienen con el bajo, ese bajo tan, tan, que se mueve tantísimo, que hace tanto, no ruido, pero sí que, se, que hace tanta presencia. Que tiene tan, tanta
1: autonomía sobre ajá. los demás instrumentos.
0: Sí, y, y logran hacer esa, esa, esa atmósfera tan densa, tan profunda. oye no sé, es, es, y es ¿cómo llegamos a esto? O sea, de verdad, si, si te pueden escucharlo con atención, es como, ¿cómo llegamos a esto. O sea, como digamos esta cosa tan oscura de haber estado de taca 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 tarantan, taca 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 tarantan, y que no haya sonado así una cosa así desagradable y que tú digas ay no, de verdad. Es un un gran un, una gran prueba de la creatividad de Tolkien Heads, David Bourne, de este de Brian Eno también, obviamente, y de pues como tal de una obra que, que yo considero que debería estar más encumbrada como tal como de las mejores que se han compuesto en la historia siempre. Este, y como una obra que considero que todos deberían Escuchar alguna vez en su vida Y deberían entender, ¿no? Porque pues, si bien yo la escuché Y todo esto, pues en cierta etapa De mi vida que no fue tan propicio eh, Pues después lo logré Y logré adentrarme con, con profundidad A Talking Heads y maldita sea Ahora entiendo por qué Araki le terminó haciendo un stand En Jojo's Business Adventure y todo esto ¿no? Parte de su homenaje
1: Honestamente yo en vez de Talking Heads le hubiera puesto a ese stand uh, Speaking Tongues Sí, tiene todo sí. el puto te sentido, pero bueno, yo, ¿quién soy yo para juzgar a Dios Araki?
0: Pues sí, de hecho, sí, vean, ya yo también, por cierto. Este, así que, pues, bueno, no sé si tú quieres comentar algo más, Eli, sobre este episodio, o aquí lo podemos dejar. Ah,
1: uh, no, hay que, igual lo dejamos aquí, nomás como recomendación, como tú recomendaste Fear of Music... Pues yo sí diría que pueden empezar con Remaining Light o con Speaking Tongues, el, el que sigue, que se me hace incluso todavía más este accesible. ¿En serio?
0: No. <risa> sí, lo no hace accesible. Bueno.
1: De, de hecho, tiene para mí tiene todo el sentido que fuera más popular en su momento, o sea, ah. que los llevara incluso al, al Billboard por, por, sí. por lo mismo, porque pues, sí se me hace más accesible.
0: Bueno, dependiendo oh, oh, de, de la parte de, de la música que yo venía, es muy difícil que si vienen de la misma línea... Profunda y esas cosas Pero bueno, ¿qué?
1: Ah, no, sí, o sea, igual yo Esa es mi percepción Pero capaz lo escucha la gente Y dice como Estás bien pendejo Bueno, bien, no <risa> accesible, <risa> es accesible la gente normal <risa> <risa> Pero igual eh, Muy recomendable Este... No sé si este fue un episodio corto o no, pero gracias ah, a los que nos escucharon. Entonces a el
0: ya vamos a una hora. Ah, no No, pues normal no sé pero bien, ¿sí? gracias por
1: escucharnos. <risa> Espero no haber sido repetitivo, pero siendo un álbum tan popular, obviamente hay mil, mil gente hablando de sí, este álbum.
0: Sí, sí, este, ya se ha hablado bastante de este álbum y a lo mejor es como de que, yo oh, Yomar, Eli, vienen, ustedes decían que no querían hablar de lo que siempre hablaban todos. Pero no sé, digo, también parte de este programa es que... Pero pues es que yo mamá me estimó que hablamos de Mersville, ¿quién va a escuchar mamadas así? Pues, ¿quieres hablar de Nine Inch Nails? Pues ¿sabes? no,
1: no, no, séntanos, no güey. Vamos a que vamos, vamos a ver el episodio
0: de Nine Inch Nails pronto también. Si quieren algo, pidan a lo malito o sea, díganos algo, díganos que están ahí. Aparte de que como ya tuvimos inactividad, pues no sabemos si haya gente de verdad ahí o serán los bots de YouTube.
1: Pero igual vamos a tratar de estar más activos, o vamos a tratar de ser más, este, consistentes al
0: menos sí ajá en la periodicidad de, de los episodios que vamos a estar subiendo es un poco difícil porque estén el que dicen es el semestre más pesado de la carrera y cosas así pues tú Eli también tienes su trabajo y pues es un poco difícil no pero pues igual aquí seguimos con ustedes y esperemos eh, pues les sea agradable sintonizarnos de vez en cuando así que pues bueno me despido nos vemos eh, a ver cuando subo este episodio y pues, algún día <risa> algún día lo subiré no se les olvide darle eh, dejarnos un me gusta en Facebook en YouTube eh, al Rafilla, por favor, también dejen un Un me like, gusta, ya nos ayudó a hacer el, el intro Y pues bueno, me despido Yo soy Omar, yo soy Lee. Y nos vemos la próxima